0: Ja, Sie haben das, Frau Heyer, Sie haben das Buch geschrieben, Frankreich zwischen Le Pen und Macron. Wie tief, also ich hatte das Gefühl, der, der Riss in Frankreich zwischen Volk und Politikern ist ziemlich groß. Kann man das so sehen?
1: Das kann man absolut so sehen, ja. Also ich würde gar nicht von Riss sprechen, sondern eher von einer wirklich klaffenden Kluft äh, zwischen der politischen Klasse und... Den Franzosen. Und das ist die Aufgabe, die tatsächlich jetzt ähm, Emmanuel Macron bevorsteht und die jedem anderen Präsidenten genauso bevorgestanden hätte, eben die Franzosen mit sich selbst auszusöhnen. Eine herkulische Aufgabe.
0: Also ist da der Riss zwischen den Politikern und dem Volk noch größer wie momentan bei uns hier in Deutschland. Kann man das so sehen?
1: Also ich denke auf jeden Fall, dass der Riss ein bisschen größer ist, da auch die politische Klasse viel abgehobener agiert und auch funktioniert, also viel abgeschlossener ähm, eigentlich äh, eine Einheit an sich darstellt. Ne? Äh, bei uns in, in Deutschland gibt es ja noch Gestalten wie äh, Joschka Fischer oder früher Schröder und eigentlich auch Merkels ganze Biografie, das sind ja relative... Aufsteigerbiografien, wenn man so möchte. Also das ist was, was in Frankreich quasi überhaupt nicht vorkommt. Da hat jeder die gleiche Schule besucht. Meistens ist er schon im gleichen, also jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber im gleichen Arrondis, Pariser Arrondissement aufgewachsen, besucht dann natürlich die gleiche Universität und äh, geht dann den genau äh, abgezirkelten Weg, äh, den die Oberschicht hier geht.
0: Ja, ich fand das also schon ziemlich hart, ähm, wo Sie auch beschrieben haben, wie das ganze politis politische Establishment in Frankreich funktioniert, was ja auch relativ, was gleich relativ am Anfang von dem Buch passiert, aber was mich auch total fasziniert und abgestoßen hat, das war auch so die Tatsache, da gibt jemand 1000 Euro im Monat nur für zum Schuhputzen aus ähm, und oder stellt seine ganze Familie als ähm, Mitarbeiter ein und streicht da noch Geld mit ein. Gibt es da keine, keinen, der das mal kontrolliert oder mal nachschaut?
1: Ja, das ist tatsächlich faszinierend. Also ich glaube, dass die Zeiten jetzt tatsächlich vorbei sind. Also deswegen hat Macron gewonnen. Er hat auch deshalb gewonnen, weil er eben eine neue Moral für die Politik verkündet hat. Das hat er ja jetzt auch schon ins Gesetz gegossen. Ähm, das war sicherlich noch mal ein Peak dieser dieser ganzen Amoral mit mit François Fillon oder auch was Sie gerade erwähnen, da dieser dieser sozialistische Berater, der sich eben auf Steuerzahlerkosten äh, ne, da jeden Monat die Schuhe wachsen äh, und polieren ließ. Also das sind natürlich schon Anekdoten, die kann man gar nicht erfinden, äh, selbst wenn man möchte. Ähm, ja, ich glaube in Frankreich war das so, wie auch in den in, in anderen Ländern, also in Griechenland hat man das natürlich ganz stark, dass ich glaube, dass, dass es so eine Art Gesellschaftsvertrag zwischen äh, dem Volk und der herrschenden Klasse gab, die darauf beruhte so ein bisschen, entweder jeder konnte, also in Griechenland war es so, jeder konnte ein bisschen was am Kuchen teilhaben und bei den Franzosen war es so nach dem Motto, bei uns funktioniert alles, ihr macht eure Sache, wir machen unsere Sache und wir lassen euch machen, so nach dem Motto, solange ihr uns nicht zu nahe kommt, treten wir euch nicht zu nahe. Wenn aber irgendwie es dem Land zunehmend schlechter geht, die Arbeitslosigkeit eben konstant hoch, ähm, wächst weiter und so weiter, die ganzen Wirtschaftsdaten stagnieren und so fort, also sprich dem Land und Frankreich, ich meine, da sind wir ja heute, das, obwohl Macron gewonnen hat, Frankreich geht es nicht besonders gut im Augenblick, dann wird dieser Gesellschaftsvertrag quasi aufgekündigt und man fragt sich, Warum soll der eigentlich alles haben? Soll seine Familie anstellen dürfen, während meine Kinder ähm, trotz Uni-Abschluss überhaupt keinen Job finden? Und zwar schon seit Jahren. Also da wird dann äh, wächst natürlich der soziale Unmut. Und, und jetzt ist tatsächlich so eine Zensur, dass man Ganz offen jetzt und auch, wie gesagt, schon in den vergangenen Jahren ähm, äh, brachte es so an, dass man diesen Unmut auch tatsächlich kundtut. Weil äh, gewusst haben die Franzosen immer, was was ihre Politiker machen in den 90er Jahren, ähm, mit diesen billigen Appartements, ne? also diese großen Mauscheleien an der an der Pariser Mairie, wo jeder dem anderen irgendwie entweder eine Wohnung zugeschustert hat oder ähm, einen extra Umschlag und so fort. Ne? Da gab es keine Kontrollen. Nee. Jeder wusste das und es war irgendwie... Okay, solange alles gut lief. Und damit ist es jetzt vorbei. Das
0: Sie haben eben gerade gesagt, dass Macron schon ein Gesetz mehr oder weniger entworfen oder durchgebracht hat. Ähm, das ging ja dann doch relativ schnell. Also ich habe das jetzt auch nicht so mitbekommen. Ähm, merkt man schon den politischen Umbruch durch Macron und seine Partei oder seine Organisation?
1: Also den Umbruch merkt man auf jeden Fall. Den Umbruch hat man schon äh, gemerkt, als er quasi am Tag eins äh, bei seiner Einführung. Weil einfach, wie gesagt, mit Macron kommt eine neue Generation. Äh, mit Macron zieht sein Inner Circle, äh, ist, sein Inner Circle in, in, ins, äh, in den Élysée-Palast gezogen. Ich sag immer, das, das absolut äh, Klarste und das Erste, was man sieht und was auffällt, ist ja eben dieser... Dieser Generationenwandel, ne? also dass, dass es jetzt zum ersten Mal einfach diese ewige Babyboomer-Generation wegfällt und damit kommt eben auch ein neues Denken ran. Und man merkt es daher, dass man sieht zum Beispiel diese, die Nationalversammlung, also das französische Parlament war... Nicht nur das älteste Europas, sondern es war auch wirklich das älteste an äh, im Altersdurchschnitt. Ne? Also da saßen alte Männer, die saßen da zum Teil 30 Jahre und haben sich gar nicht um ihr nächstes Mandat bemühen müssen. Das lief quasi automatisch. Und jetzt muss man sich überlegen, also sind ähm, fast alle Abgeordnete neu. Es hat sich wahnsinnig verjüngt. Ähm, ich habe neulich mit dem Vizepräsidenten äh, gesprochen, der ist 28 Jahre alt, also der Vizeparlamentspräsident. Und es gibt viel mehr Frauen als früher. Es gibt äh, über 30 Prozent mehr Frauen, wenn ich wenn ich, wenn ich ich richtig weiß. Also das sind schon wirklich äh, große Veränderungen. Und erstmal natürlich, ähm, ohne dass die jetzt jedes Mal gleich in Gesetze gegossen werden müssen, ist es einfach natürlich eine... eine ein gesellschaftlicher Wandel. Und wie gesagt, die Frage wird sein, ist es eine Zäsur, eine Zäsur ist es mal ganz sicher, oder ist es ein tatsächlicher politischer Neuanfang? Und das können wir jetzt aber noch nicht sagen. Ne? Keine Ahnung, was es wird.
0: Ja, ich fand das ja schon ziemlich, der Macron ist ja auch, ähm, der war ja auch bei anderen, war der ja auch mit angestellt oder auch im Parlament, also im, nicht im Parlament, sondern im ähm, im Wirtschaftsministerium war er mit dabei, und das wird ihm trotzdem auch nicht angelastet.
1: Doch das wird ihm schon angelastet. Also uns wurde ihm auch während des Wahlkampfs angelastet. Er hat sich dem ganz, ganz klug entzogen eigentlich, indem er, wie gesagt, immer, er hat ja sich eben keiner alten Partei angeschlossen, sondern hat seine neue Bewegung gegründet und hat quasi damit gesagt hier ich mache alles neu, ich mache alles anders und ähm, ja, ich war Wirtschaftsminister, aber ich brauche ja auch ein bisschen Erfahrung, um das alles zu machen, was ich gerade ankündige. Also ich glaube, das war ein guter Mix aus aus Altem und Neuem, denn ähm es wäre noch unwahrscheinlicher gewesen. Das war schon unwahrscheinlich, die Wahl Macrons. Es wäre noch unwahrscheinlicher, da ich sage immer, das wäre sogar leicht naiv gewesen, wenn man sich jetzt so vorstellen würde, die Franzosen würden plötzlich einen totalen Quereinsteiger wählen, der vorher Taxifahrer war. Nein, man muss schon noch ein bisschen aus, dieser alten, aus den alten Strukturen, aus dem alten Establishment mitbringen. Das tut er. Er hat die ganzen großen Schulen besucht und wie gesagt, er hat bei François Hollande, er war vier Jahre im Elysee, zuerst als Berater, dann eben als, als, als jüngster Minister, als Wirtschaftsminister und ich glaube, da hat er zumindest ein, ein, ein sehr massives Negativbeispiel für seine Präsidentschaft bekommen, nämlich so, wie er es äh, nicht machen möchte.
0: Ja, aber das ist also, und dann war ja, mehr oder weniger, es war ja ein Rennen zwischen Macron und Macron, mit seinem Le Marche. Ja, das, ähm und ich finde aber einfach, was in dem Buch rüberkommt. Ich fand, Marine Penn hat ihre Absichten oder die Absichten ihres Vaters komplett oder ähm, nicht komplett, aber doch vieles verschleiert. Oder täusche ich mich da?
1: Was meinen sie jetzt mit den Absichten ihres Vaters verschleiert? Sie,
0: sie ich meine, ich meine so ähm, die politischen Absichten vom Front so das ist ja das ist ja alles ganz anders da geworden unter Marine
1: also ich würde nicht sagen verschleiert weil ich tatsächlich glaube ähm, dass sie eine andere Partei aufbauen wollte und auch aufgebaut hat also Marine Le Pen hat andere Ziele verfolgt als äh, ihr Vater Jean Marie das heißt ähm, sie wollte an die Macht sie wollte regieren ob das letztendlich bis zum bittersten Ende durchgehalten hat, dieser Wille tatsächlich da ins Elysée zu ziehen, das weiß ich nicht, denn ähm, wie gesagt, da kam dann dieses vermaledeite Fernsehduell am Ende, wo sie, die sonst immer wahnsinnig gut performt hat, über Jahre, tatsächlich eine ganz klägliche Vorstellung abgeliefert hat. Also, ähm, keine Ahnung, aber was sie tatsächlich wollte, sie wollte schon eben äh, eine eine äh, wohlgelittenere Bewegung äh, haben. Also sie hat auch da tatsächlich, das war auch nicht nur Augenwischerei, sie hat tatsächlich Leute aus der Partei entfernt. Sie hat gesagt, so und so, das geht nicht mehr hier. Ähm, ich glaube auch tatsächlich persönlich, dass Marine Le Pen keine alte rassistische, antisemitische Person ist. Also das glaube ich, äh, das ist eine relativ liberale Person wie jemand, der 1968 geboren wurde. Die ist Souveränistin, die ist Nationalistin, äh, die bedient sich sicherlich auch gewissen rassistischen Ressentiments, aber anders als ihr Vater hat sie das eben nicht äh, tief inkorporiert und, und, und besteht daraus.
0: Wobei ich finde ja jetzt ihre Schwester zum Beispiel finde ich, die kommt ganz anders darüber. Die ist ja schon teilweise oder ähm, äh, Nichte, ja ist die Nichte oder ist sie Nichte? Ähm, sie ist ja eher dem ähm, ja der katholischen Lehre mehr oder weniger ein bisschen verfallen oder sie ist da sehr extrem und kommt da doch eher nach ihrem nach Jean-Marie äh, Jean
1: Ja, die Nichte ist natürlich auch aus dieser Familie was zuallererst mal heißt sie ist ein riesiges politisches Talent ähm, ist ja jetzt gerade mal 27, hat jetzt auch gerade eine Pause eingelegt, was die Politik angeht. Ähm, ja, man sagt, sie käme mehr nach ihrem Großvater. Äh, das stimmt sicherlich von den konservativen Ansichten. Also sie hat eben nicht dieses Liberale, das Marine Le Pen hat. Sie geht auch weiterhin demonstrieren gegen die Homo-Ehe zum Beispiel und so weiter und äh, führt da äh, ein sehr strikteres Regiment, was sie eben auch als Abgeordnete gezeigt hat und ist eben auch dafür, dass sich quasi die große Rechte vereinigt. Ne? Also dass die ganze bürgerliche Rechte unter einem Signum antritt. Ähm, da meinen manche, das könnte sie irgendwann mal führen oder auch nicht. Ähm, muss man sehen. Also jetzt hat sie sich erstmal verordnet, eine Pause zu machen und äh, die Privatwirtschaft zu entdecken. Wie gesagt, ist ja noch ganz wahnsinnig jung. Und dann muss man sehen. Aber was glaube ich tatsächlich, ähm, egal ob Gegner oder Freund, also äh, Mario Marchal-Le Pen, so heißt sie, wurde zum Teil als wirklich äh, eines der größten politischen Talente Frankreichs in den letzten Jahren bestimmt. Und wenn man sie gesehen hat, also ich habe sie kennengelernt, da war sie 23, 24, also extrem jung, dann hat eines schon wahnsinnig überrascht, also die Souveränität, äh, auch der Arbeitseifer, wie sie an die Dinge rangehen.
0: Also ich habe ja sowieso das Gefühl, dass die Familie Le Pen ähm, sehr konzentriert vorgeht. Und ich habe das Gefühl gehabt, ähm, falls der eine Plan nicht funktioniert, funktioniert der nächste Plan. Und das ist, das ist mir eigentlich so bei dem Lesen von dem Buch mehr oder weniger so aufgefallen, dass verschiedene Richtungen in dieser Familie auch vorhanden sind. Kommt das auch bei, dem, bei den anderen oder beim Volk so an oder wie wird man das bezeichnen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, finde ich. Also weil das, wie gesagt, ist immer auch eine Interpretationsfrage, aber es stimmt sicherlich. Also da ist für jeden was da, was sie sagen. Ne? Also ähm, der Vater ist so, die Tochter macht es dann ein bisschen anders und öffne den Front. Die Nichte geht dann wieder mehr back to the roots und so. Also ähm, ich glaube aber, dass beim Volk oder bei denen, äh, die Front National wählen, um mal präziser zu sein, ist es wahrscheinlich so, dass sich da zwei unterscheiden. Für die einen zählt der Name Le Pen. Da ist es dann eigentlich quasi einfach nur die logische Konsequenz. Also Marien ist äh, die, äh, die führt fort, was der Vater begonnen hat. Und die Nichte führt dann nochmal fort, was was die beiden äh, vorgezeichnet haben. Das, da zählt dann der Name. Und dann gibt es aber noch diese anderen Anhänger, die jetzt eben. Diese Dernzahl ist ja stark gewachsen und hat den Front eben zu dem gemacht, was er jetzt geworden ist, nämlich zu einer Art Volkspartei in Frankreich. Also sprich, es war ja nicht Macron, der dieses zwei parteien aufgebrochen hat, sondern es war eben Marine Le Pen und der Front National, die zum ersten Mal gezeigt haben, hey, wir sind hier mal drei und nicht nur zwei. Ne? Und zwar eine Weile bevor Macron da die Arena betre betreten hat. Und da gibt dann natürlich die Wähler, die die, die Marinisten, sage ich mal, die äh, nur Marine Le Pen wählen würden, vielleicht die Nichte, keine Ahnung, aber auf jeden Fall nicht den Vater, weil der Vater ist ihnen zu extrem, der Vater ist ihnen zu negativ konnotiert, also den wollen sie nicht. Die hätten, die haben tatsächlich angefangen, den Front National zu unterstützen, erst als der Vater wirklich tatsächlich weg war.
0: Aber das ist, also ich fand das ähm, schon, also ich hatte das Gefühl, wo ich das Buch auch gelesen hatte, das war so mehr oder weniger eine Fortsetzung von dem, was ich so Anfang, Mitte der 80er auch schon so ein bisschen mitbekommen habe, damals hauptsächlich durch Jean-Marie Le Pen, der war da auch mit der Jugendorganisation, also in meiner Jugendorganisation ziemlich präsent, zumindest in Frankreich, nicht hier in Deutschland, wie wichtig sind auch diese Jugendorganisationen oder die Nähe von zu bestimmten Jugendorganisationen für den Front?
1: Der Front hat in der Tat eine, eine, eine große Jugendorganisation und ich glaube, dass die in den letzten Jahren noch weiter gewachsen ist. Also, da sprach man jetzt irgendwie von 25.000, das war schon irgendwie das ist jetzt zwei Jahre her, sprach man von 25.000 äh, Jungen, die sich da angeschlossen haben. Also ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Alterskohorte, aber eben äh, in der Jugendorganisation. Ich glaube, dass der wie für jede Partei jetzt eigentlich eine wichtige Rolle spielen sollte, auch hier eine, eine wichtige Rolle spielt, dass eben die Jungen mobilisiert werden. Und beim Front war es jetzt tatsächlich so bei den Regionalwahlen 2015 oder auch jetzt, dass eben wahnsinnig viele junge Menschen und zunehmend auch junge Menschen gut ausgebildet, also mit Diplomen, den Front National gewählt haben. Das war früher auch kein, äh, kein Phänomen. Also den Front von Jean-Marie Le Pen haben eben eigentlich Arbeiter gewählt und Ältere, aber wirklich, es war überschaubar.
0: Und auch in strukturschwächeren Regionen war, war der Front ja immer ähm, wesentlich präsenter. Und das, ich fand, was mir auch zu denken gegeben hat, das war diese Grasbüschel-Taktik -Bü äh, mit dem Gras, dass sie überall mehr oder weniger vorhanden sind und man sie nicht mehr richtig rausreißen kann. Ähm, wird es, wie soll ich sagen, wird es immer häufiger, also wird der immer machtvoller auch der Front und wie geht Macron damit
1: um? Naja, also jetzt hat sich der Front erstmal quasi selbst zerschlagen für eine kurze Zeit. Also die sind ja jetzt gerade nicht wirklich über den Schock hinweggekommen, den ihre, den ihnen die Niederlage beschert hat. Ähm, obwohl, wie gesagt, sie haben mehr Wähler denn je gehabt. Äh, ja, ja, aber trotzdem, ähm, wie gesagt, das ist jetzt so eine, das ist eine psychologisch wahnsinnig interessante Zeit für jemand, der den Front National betrachtet, weil da jetzt viel auf dem Spiel steht und man kann jetzt sagen, also ich fand es schon Wahnsinn, wie Marine Le Pen zum Beispiel viele Jahre, über viele Jahre alles sehr richtig ähm, gemacht zu haben schien. Also wirklich die richtige Strategie, um einfach zu wachsen, um mehr Wähler anzuziehen und so weiter. Was ja, wie gesagt, alles genauso kam, wie sie es geplant hat. Sie wurde Zweite bei den Präsidentschaftswahlen. Sie zog, wie ihr Vater, nur mit einer höheren Stimmenzahl eben in die zweite Runde ein. Und trotzdem wird sie seither ähm, so stark in Frage gestellt wie nie zuvor und wie auch ihr Vater nie in Frage gestellt worden ist. Weil ich glaube, weil viele Frontwähler schlicht enttäuscht sind, die haben jetzt die Möglichkeit äh, gesehen und haben tatsächlich geglaubt, also wenn wir jetzt bei wirtschaftlicher Totalstagnation, bei Terrorismus bei einem absoluten Ra-le-Boll, also bei einem absoluten ähm, wir haben es jetzt satt äh, gefühl gegenüber der politischen Elite. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, gewählt zu werden, dann schaffen wir es überhaupt nicht mehr. Und da muss man sagen, war wahrscheinlich Marine Le Pen natürlich ein bisschen als Vorsitzende, als Kandidatin äh, jetzt auch der Sündenbock, weil sie eben in diesem Wahlkampf ganz am Ende tatsächlich keine so tolle Figur abgegeben hat.
0: Ja, weil ich denke es war auch ähm, wichtig auf der einen Seite war es glaube ich auch wichtig, dass sie diese Position auch besetzt hat, weil ansonsten wäre es glaube ich zu einem kompletten Stillstand auch in Frankreich gekommen sie hat ähm, die Position des Andersseinwollens ich glaube ohne diese äh, ohne Marine Pen wäre es zum Beispiel auch nicht zu Macron gekommen, so sehe ich das
1: ja da teilen wir die These. Ich glaube nämlich tatsächlich, ja. Also Marine Le Pen hat natürlich diese politische Klasse auf sehr unschöne Weise vor sich hergetrieben, die da wusste auch nicht äh, irgendwie drauf zu reagieren und ähm, hat tatsächlich, das meine ich ja, das sagte ich vorher, glaube ich schon, äh, gezeigt, dass da eben neben den Altparteien, neben den beiden Etablierten, neben der bürgerlichen Rechten, neben den Sozialisten eben noch Platz ist für eine dritte oder sogar auch eine vierte. Ich glaube tatsächlich, sie hat ähm, zugespitzt, kann man das sagen? Ja, Marine Le Pen hat natürlich Macron dann äh, mindestens im doppelten Sinne zum Wahlsieg verholfen. Also sie hat gezeigt, dass es möglich ist, hat aber natürlich am Ende auch äh, quasi abgesichert, dass er gewinnt, denn das hätte anders ausgehen können. Für ihn wäre jetzt der Gegenkandidat jemand anders als Marine Le Pen gewesen. Ja,
0: ja aber also ich finde, der France wesentlich professioneller geworden. Ähm und durch Marine Penn, durch auch durch ihre Schwester und ich denke, das ist auch irgendwo der Weg oder das ist sehr wichtig, dass das ist einfach, dass das so gegangen wird, also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll ja. <lacht> ah, okay alles klar ähm, das reicht mir ähm,